0: はい皆さんいかがお過ごしでしょうか ?K のポッドキャスト JapaneseWithK へようこそこのポッドキャストは K が日本語で話をしているポッドキャスト番組です日本語を勉強している人に向けて毎週面白いトピックを K が考えて皆さんに話をしています話している内容はスクリプトにもまとめてありますえー、会員になればこのスクリプトも読むことができますのでぜひ検討してみてくださいたくさん聞いてたくさん読んで日本語になれるためのポッドキャスト番組ですさあ今日は面白い話をしますどんな面白い話かというともしかしたら日本で話されている言葉が日本語ではなく英語に変わっていたかもしれないそういう歴史の話です今から約150年前つまり明治時代ですね日本が国を新しく作り変えようとしていた時この時に日本語をやめて外国の言葉を使おうと考えていた人たちがいましたもし本当にそうなっていたら今日本で話されている言葉は日本語ではなくなっていたかもしれません今日はそういう話をしてみたいと思いますそれでは早速始めましょうはいえー、本題に入る前に今日は9月30日もう9月の最終日ですね明日からはもう10月です本当に時間が流れるのは早いですね1年が過ぎるのはあっという間ですもうあと3ヶ月もしたら2024年が来ます K がトロントに来てからももう5ヶ月以上が経ちましたそうだ、えー、YouTube で新しい動画を投稿したのでぜひチェックしてみてください K は先日トロントの中にあるさまざまなエスニックタウンを歩きましたチャイナタウンとかリトルイタリーとかコリアタウン、えー、リトルポーランドグリークタウントロントにはさまざまなエスニックタウンがありますまあこの町は外国から来た人がたくさんいますから移民で成り立っている都市ですからそういうエスニックタウンもたくさんあるんですね、えー、動画で紹介しているので是非ジャパニーズウィズ k の YouTube も見てみてください来週 K は紅葉を見に行く予定です。バスに乗って3時間ぐらいかけてトロントの北にある国立公園に行ってきます、まあ、せっかくカナダに来たので秋の綺麗な紅葉を見たいなと思ってバスを予約しました、えー、その様子も動画で撮ろうと思いますので近日中にアップロードしますはいで、えー、早速今日の本題に入ろうと思います。約150年前、明治時代ですね、江戸時代が終わって、日本が外国とさまざまな交流を本格的に始めた時代、そして日本が新しい国づくり、まあ、ヨーロッパを参考にして、近代的な国を作ろうとしていた時の話ですこの時に日本語を廃止して外国の言葉を使おうという考え方を持っている人たちがいましたその中でも今日特に紹介したいのは西天音という人です、まあ、この人は西洋哲学者ととして紹介されることが多いですそんなに日本の歴史上で有名な人ではありません。ですが、経営的にはとても興味深い人なので、今回紹介することにしました。この人は面白いことをたくさんやっているんですが、日本語の話に限って言うと、2つ、とても面白いことをしていますというか面白い考え方を持っていますまず一つ目は新しい日本語をたくさん作ったということですこの西天音という人は新しい日本語をたくさん作りました言葉を作るってどういうことと思うかもしれませんがえーこの西さんはそれまで日本語になかったさまざまな概念を外国から持ってきて日本語で作り直したんですそもそも西天音という人はもともとは武家の子孫ですつまり侍の子供。ですが、えー、子供の時から蘭学つまりヨーロッパの学問をたくさん勉強していたんです。そして大人になったらヨーロッパに留学してヨーロッパの学問を学びました。そこでさまざまなことを学んだんですが西はあることに気づきます。それはヨーロッパで話されている言葉にあるさまざまなさまざまな抽象的なものからまあ具体的なものもそうかもしれないんですが特に抽象的な概念に関して日本語にはそれがないと感じたんです西洋の歴史の中で生まれたさまざまな考え方さまざまな言葉の概念が日本語にはなかったんですまあ日本語に似ているものもあったかもしれないんですがちょうどうまく翻訳できるものがない言い換えられるものがないと感じたんですだからこの西という人は西洋の学問をしっかり学んだ上で新しい言葉を日本語で作ったんです例えば哲学という日本語はもともとそれまでありませんでしたこの哲学という言葉は西が作った言葉です他にも学問の分野で特に多いですね心理学とかあと他には主体とか客観とかそういう言葉もすべて西が外国語を勉強した上で、日本語に置き換えた言葉です。新しく作った言葉です。この西さんが一体いくつの言葉を発明したのかというと、その数、2335にもなるそうです。2335語もの言葉をこの人が作ったんです。すすごいですよね。日本語に与えたインパクト日本語に与えた衝撃はとても大きなものがあると思いますその割にはあんまりこの人が教科書で教えられることとかありませんあんまり日本史の中で話題になることはありませんが K にとってはまあ言葉を勉強している人にとっては割と有名な人ですはい、で、その西さんなんですが、たくさんの新しい言葉を日本語で作る一方で、ちょっと変わったユニークなアイデアも出しています。それはどういうことかというと、日本語をローマ字表記に変えようという提案をしているんです。日本語をローマ字でで表すすよよううにしようと考えたんです日本語は皆さんも知っている通り漢字ひらがなカタカナこの3つで表現されますよね。ですが西さんはそれはちょっと非効率的だと考えたんです。効率的ではないと考えたんです。もっと簡単な言葉に変えようローマ字でいいじゃないかと考えてすべての日本語をローマ字、まあ、つまりアルファベットのことですアルファベットで表記しようと考えたんですそういう案を、まあえー、提案したんです一方で新しい漢字をたくさん新しい、まあ、言葉を作っておきながら一方で、えー、言葉をローマ字に置き換えようちょっと逆のことをやっているように思えるんですが、えー、そういうアイデアを出したんですね確かに漢字はとても複雑で覚えるのにかなりの時間がかかります K も子どもの時学校で何度も何度も漢字を書かされました漢字ドリルというドリルがあって、えー、小学校の時中学校でもやったかな小学校中学校とかなりの時間を割いて漢字の勉強をしますまあやっぱり今考えてもちょっと非効率的だと思うんですよ、ね、まあそれが日本語の奥深さを作っていると言えるわけでもあるんですが習得するのにかなり時間がかかりますよねそんなにたくさん時間をかけるんだったらローマ字にしちゃった方がいいんじゃないかアルファベットたった20文字30文字を覚えれば全ての音を表現できるそっちの方が簡単なんじゃないかまあそう考えてもおかしくありませんよねまあ今ちょっと音のことを言ったんですが2、えー、の考え方の中心には「えー、発音と表記を一致させるということがありました音と文字を一致させる、えー、そういう狙いがあったんですどういうことかというとまあ今の日本語ではかなり、えー、言ってることと書いてることの、うん、ズレがなくなってきているんですが江戸時代が終わったばかりぐらい、明治時代が始まってすぐぐらいの時には、話し言葉と書き言葉にとても大きな違いがあったんです。西という人は、この話し言葉と書き言葉をできるだけ近づけたいと考えていたんです。当時、そういう考えを持っている人はたくさんいました。この考え方のことを原文一致と言います。原文というのは、原が言葉、つまり話し言葉ですね。で、文は文章の文、つまり書き言葉。これを一致させる。これが原文一致と言います。この原と文を一致させようとする運動のことを原文一致運動と言います。明治時代の知識人の中にはこの原文一致を目指す人がたたくさんいましたその中で、えー、西は原文一致を究極的に完成させるためにはひらがなやカタカナ漢字ではなくてローマ字で書いた方がいいんじゃないかという,う考え方に至ったんですね。まあ、この当時西以外にもえ様々な哲学者とか知識人がえ新しい日本語の形を求めていました考え続けていましたその中でえ森有紀という人がいますこの森有紀という人はとても極端なことを言いましたそれはどういうことかというと日本語を廃止すす。るとということです日本語をなくしてしまおうということです日本語をなくして英語を日本の公用語にしようと考えました自分の国の言葉を捨てちゃって英語を日本の言葉にしようと考えたんです、まあ、とても極端な考え方ですよねまあ、森はもう新しい日本語を今さら作るのはちょっと手間がかかるからいっそのこともう日本語をやめちゃって英語を勉強すればいいんじゃないの英語を日本語にしちゃえばいいじゃんと考えたんですさすがにえこれは極端な考え方でえ受け入れられることはなかったんですがそれぐらい、えー、当時話し言葉と書き言葉がずれていたんですよねもうそれを今さら近づける努力をするよりかはいっそのこと外国語を学び直した方が早いんじゃないか、えー、そういう考えをしたのが森有徳という人ですまあもしこの時森の考えが、えー、採用されていたら今日本の言葉は英語になっていましたまあ当時明治時代の人はそれぐらい新しい日本を作る国を作り変えようという気持ちが強かったんですよねその後の日本の歴史の中でも何度か日本語ではなくて英語を公用語にしようという考えがえー、議論されたことがあります、まあ明治時代の後だと戦争が終わった後、えー、1945年の太平洋戦争第二次世界大戦が終わった後ぐらいの時にまた日本語を英語に英語を公用語にするという議論が少し起きたそうです。有名な作家の志賀直哉という人がいますがこの志賀直哉という人はフランス語を公用語にするべきだということを言いましたまあですがいずれもそんなに本格的には議論されずにちゃんと日本語は今まで生き残ることができました今でこそほとんどえー、そういったここととが議論されることはありません現代の日本社会で、えー、日本語を外国語にしようとか英語を公用語にしよう中国語を公用語にしようフランス語を公用語にしようそういうことが議論されることはありませんですが、えー、割と近代の歴史の中で何度かそういう議論はあったんですね。はい、今日は明治時代に新しい日本語を作ろうとした人たちの話をしたんですが言葉を新しく作り変えようという考え自体はもしかしたら今も必要なことかもしれません果たして今の日本語は今のままでいいんでしょうか日本人ですすら読み書きするるののにかかかなりの時間がかかる漢字これをこの後ずっと使い続けるのかということはもう少しちゃんと議論された方がいいのかなと思います今日常生活で使われている常用漢字これは2000以上ありますこれを国民全員が学校で勉強する。これは結構手間がかかっています。実際、みんな苦労して勉強しています。世の中、今、紙に文字を書くことがかなり減ってきました。パソコンで入力する、スマホで入力する、この機械の方が多いです。ですから、書けるるようにななな必要はいいんじゃないかそういう議論は最近少しずつ出てきています K も最近手で何か漢字を書くときにかなりの部分を忘れてしまっています、まあ問題なく書けるんですが時々あれどうだったっけこの左側なんだっけ右側なんだったっけ上に書く部首は何だっけそういういことがよくあります。ですから、えー、漢字をどれぐらい今後も使い続けるかというのは、えー、議論が必要だと思います。まあ、特に、えー、外国人にもっと日本語を学んでもらう日本社会に溶け込んでもらうために、えー、漢字をもっと簡略化するつまり優しくすすることとは必要なななんじゃいいかなと思います日本は今人口がどんどんどんどん減っています国は外国からたくさん人に来てもらって日本社会を支えてもらいたいと考えていますそうなった時に日本語は少し習得するのにハードルが高すすぎるんですよねもっとこのハードルを下げることができればもっと外国から人が来やすくなるんじゃないかと思いますそう考えた時に、えー、漢字をもう少し減らすというのも一つの案かもしれませんまあ簡単にできることではありませんよね、えー、その国の国言葉はその国の文化の中心ですから簡単に漢字を減らせばいいとはならないと思うんですがどこまで簡略化できるかというのは考えた方がいいんじゃないかなと思います。あと外国語を日本の公用語にしようという議論ですが2023年の今の視点に立って考えてみるとなかなかこれはうん現実味がない非現実的な話かなと思いますまあこれまでも一度も外国語が実際に公用語化されることはなかったんですが昔に比べてもっとそれをする必要がなくなってきているかなと思いますまあどういうことかというと AI の技術の誕生が影響を与えていますもう今ほとんどの主要な言葉と言葉は翻訳が可能ですほぼ完璧に近い翻訳が可能ですですから実用的なことに限って言えば、えー、わざわざ日本語を話す日本人が外国語を学ぶ必要はそれほどないと K は思います5年も10年もかけて外国語を勉強している時間があれば何かもっと他のことを勉強した方がより実用的なんじゃないかと思いますまあただ、えー、これは実用的なことに限った話であって、えー、趣味として外国語を学ぶことそれとか、えー、異文化理解として外国語を勉強してみることこれの大切さは、えー、今後も変わらないのかなと思います。まあ、ですが実用的なことに限って言うともうほとんどん何十年もかけて英語を勉強するというのは、えー、必要ないことになってきているのかもしれません。ですから、えー、近代以降度々議論になった英語・公用語化というのはうーんほとんど現実味がなくなってきている必要性がなくなってきていることなのかなと思いますはいじゃあ今日の話のおさらいをしたいと思います最初に西天音という哲学者のことを紹介しました、まあこの人は新しい日本語をたくさん作った人です。2,335 もの新しい日本語を作りました。まあそれは哲学という言葉であったり、えー、心理学とか、えー、主体と客観とかそういう言葉だったりします。まあ、そういうい西洋の哲学で使われていた言葉をまあ日本の言葉として作り変えた西なんですが一方で、えー、日本語をローマ字で表そううという考えもしました、まあ一見真逆なことをやっているように思うんですが西が本当にやりたかったことというのは、えー、より洗練された日本語。簡潔な日本語、えー、文明的にもっと発展した日本語を作りたいということだったのかもしれませんまあ当時は、えー、原文一致運動というのが盛んでした話し言葉と書き言葉を近づけたいと考える人がたくさんいましたですから、えー、ローマ字を使おうという考えに至ったのかもしれません同じ時代に森有則という人がいました。この森という人は、えー、話し言葉と書き言葉を近づけるのは、かなり手間がかかる仕事。大変なことだから、もういっそのこと、日本語をやめてしまって、英語を公用語にしてしまおう。こういう考えをしました。もし、この時、森の考えが採用されていたら、今頃、日本では英語を話す人がたくさんいるそういう世界になっていたかもしれません。まあ現実の世界とは真逆の世界が広がっていたかもしれません。最後に今の日本語がこのままでいいのかということを考えてみました今後日本はどんどん人が減っていく中で外国からたくさんの人にたくさんの人に来てもらわないとなかなか社会をうまく維持していくことが難しい時代に来ていますその時に今のこの複雑な日本語のままでいいのかと考えると K はもう少し簡略化した方がいいんじゃないかなと思いますどこまでそれができるのかというのは難しい問題ですが、えー、最近は優しいい日本語という言葉が広が広っています、えー、難しい言い言回しを使うのではなくてより簡単に日本語を勉強している外国人に分かりやすく伝わる日本語それが「優しい日本語」ですこういうのがもっと主流になってくると外国人も日本に来やすすくななるのかなと思いますただ、えー、簡略化しすぎると日本語が持っている奥深さこれが失われることにつながるかもしれませんそのバランスをどうとっていくのかというのはとても重要なことだと思いますはい、えー、今日は日本語のことについて少し歴史を振り返って考えてみました感想とか意見とかあれば是非 K にメールを送ってくださいそれではまた来週お会いしましょうお疲れ様でしたリスナーの皆さん Japanese with K をサポートしませんか Japanese with K は日本語を学ぶ中級者、上級者向けのポッドキャスト。日本語をたっぷり聞きたい、たくさん読みたい人にとってとても役立つポッドキャスト番組です。p a ト t オ r o n から支援をする、または Japanesewithk.com の有料会員になるとエピソードのスクリプトを見ることができますすべての漢字にひらがなのルビもついています K のポッドキャストをより良いものにしていくためぜひサポートを考えてみてください